0: Церковь и Реформация. Соли део Gloria. Одному Богу слава. Здравствуйте. Вы слушаете передачу «Церковь и Реформация». И с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы поговорим о том, что можно назвать по-настоящему добрыми делами. Какие добрые дела принимает Святой Господь, как вера рождает добрые дела. Поговорим о характере добрых дел и их значении, и применении. Для этого обратимся к труду Дэвида Бартли. Первое. Природа добрых дел. Три вещи необходимы для добрых дел. Во-первых. Они должны исходить из правильного принципа. Во-вторых, они должны исполняться в соответствии с надлежащим правилом. И в-третьих, они должны быть направлены к правильной цели. Этим принципом является любовь, этим правилом является божественное повеление, и этой целью является слава Божия. Вот существенные свойства всех добрых дел. И в случае отсутствия их дела не являются по-настоящему добрыми, и потому не могут быть угодны Богу, и приемлемы для Него. Рассмотрим все это в надлежащем порядке. Во-первых, это дела любви. Каждое доброе дело должно быть по-настоящему посвящено Богу, и поэтому вытекать из любви, ибо Бог есть любовь. Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает Боге, и Бог в нем. Таким образом, любовь от Бога и всякие любящие рожден от Бога и знает Бога. Но тот, кто не любит, не знает Бога. Так любовь становится доказательством того, что мы перешли от смерти в жизнь. И это также первый плод Духа. Следовательно, Божественный Учитель сказал, «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Поэтому без любви к Богу невозможно соблюдать заповеди Его, ибо любовь есть исполнение закона». Теперь предположим, что душевный человек с плотским умом, а другого у него и нет, который весть есть вражда против Бога, чье сердце лукаво и крайне испорчено, будет стремиться делать добрые дела. Скоро всем станет очевидным, что для него невозможны такие дела, которые творятся лишь в любви к Богу. Как же напрасно и абсурдно призывать таковых участвовать в религиозной жизни и соблюдать заповеди Христа? Во-вторых, это божественное повеление никакое дело не может быть добрым, если у него нет святой санкции, и оно не осуществляется в соответствии с праведным правилом. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои», — говорит нам тот, кто единственно даровал свой закон. Это абсолютно запрещает нам соблюдать любые другие заповеди, и в то же время накладывает обязанность и клятву соблюдать и строго хранить заповеди его. «Учите, — сказал он своим ученикам, апостолам, — соблюдать все, что я повелел вам». Так что даже апостолы, воссев на тронах князей и судей в Царстве Христовом, получили повеление соблюдать лишь то, что повелел им дивный царь святых. Как много того, чему учат и что соблюдается во имя Христа, но находится явно за пределами апостольского поручения». Господь Иисус сам решает этот вопрос, сказав, «Но тщетно чтут меня, уча учениям и заповедям человеческим». Все такие дела тщетны и мертвы. Господь не терпит их и отвергает, как отверженное серебро, говоря, «Кто повелел вам это?» Заповеди Иисуса положительны, и там, где есть повеление, они должны соблюдаться в соответствии с их положениями. Теперь предположим, что верующий должен крестить, обливая водой или погружая тех, кто явно находится за пределами видимого Царства Христова, сам не имея никаких полномочий в соответствии с Законом Христовым и Его установлениями, или же что неверующий, не имеющий любви к Богу в своем сердце, может быть погребен в крещении с Иисусом, как его истинный раб, не получив Евангелие от Церкви. Такие действия не являются добрыми делами, потому что они не были выполнены в соответствии с Божьими повелениями. В-третьих, это дело во славу Бога, которая есть цель всех добрых дел. Итак, идите ли, пьете ли, или все, что вы делаете, делайте во славу Божию. В этом и прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Апостол Павел показывает, что цель нашего спасения во Христе в том, что мы должны жить в похвалу славы благодати Божией. И апостол Петр говорит, что Бог призвал нас из тьмы в чудный свой свет, чтобы мы явили хвалу Ему. Поэтому любить Бога и находить в Нем радость, чтобы прославлять Его, есть самая высокая и благородная цель, которую святые и ангелы, могут иметь во всем, что они делают. Эта цель достойна славы самого Бога, ибо явление Его славы есть замысел Бога обо всех Его деяниях, и особенно, как мы уже увидели, в Его самом славном деле спасения. Поэтому псалмопевец говорит, «Все дела Твои да прославят Тебя, Господи, и святые Твои благословят Тебя». Добрые дела, следовательно, имеют свое основание – Бытие и цель в Боге, и Он их автор, производящий в своих детях хотение действия по своему благоволению. Поэтому пророк Божий говорит «Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас». Книга пророка Исаии, глава 26, стих 12. Теперь предположим, что религиозный человек участвует в религиозных делах с целью иной, чем слава Божия. Например, он желает избежать ада и попасть в рай. Это эгоистичная цель, и его дела не будут подлинно добрыми. Второе – степень добрых дел. Добрые дела могут совершать только верующие в Иисуса Христа, потому что только они одни стали храмом Святого Духа. Добрые дела не могут быть произведены на бесплодной почве плотской природы, неверующих, сердец, которые Святого Духа не имеют. Добрые дела есть плоды Духа, а не дела плоти. Таким образом, только рожденные от Духа могут творить добрые дела. Я хочу, чтобы ты подтвердил, чтобы те, кто уверовал в Бога, старались быть прилежными к добрым делам. Учит апостол Павел Тита. Добрые дела определены в Писании как дело веры, И, труд любви. следовательно, они доступны лишь тем, кто верит в Бога и любит Его. Следовательно, неверующие, которые суть враги Бога по своим злым делам, не имеют доли в добрых делах, которые удовлетворяют Бога и не могут исполнить их. Во-первых, признайте дерево хорошим, и плод его будет хорош, говорит Иисус. Совершенный образ добрых дел. И спрашивает. Как может дерево худое приносить плоды добрые? Не является добрым делом то, что делается не в послушании божественному повелению. И нет послушания, которое вытекает не из любви. Но это лишь попытки послушания, вытекающие из эгоистичного рабского страха, которые не содержат ничего, кроме крайнего рабства. Но истинное послушание пребывает в сердце, и оно есть сыновнее служение любящего ребенка, «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои. Подражайте Богу, как чада возлюбленный, и живите в любви», — учит Слово Божие. Третье. Применение добрых дел. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Слова апостола Павла записаны в послании к Титу, в третьей главе, в стихе 14. А в книге Откровения в 22 главе говорится Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами». В Евангелии от Иоанна в 15 главе в 10 стихе сказано «Если прибудете в Любимой, соблюдите заповеди Мои, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Все эти тексты четко и ясно показывают использование добрых дел, без которых мы не сможем не приложить к себе, не передать другим уверенность в нашем призвании и избрании. Добрые дела, следовательно, проверка нашего характера, доказательство нашей любви и плод нашего жизненного единения со Христом, как с живой лозой. По этой причине Господь говорит «Придите, благословенно Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо я был голоден, и вы дали Мне есть». Я жаждал, и вы напоили меня. Я был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. Я был в темнице, и вы пришли ко мне. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из меньших сих братьев моих, то сделали мне. Поэтому не имеет смысла ни послушание, которое не вытекает из любви, ни любовь, которая не производит послушание, Ибо первое есть просто рабство, а второе – лицемерие. Господь говорит, кто любит Меня, хранит заповеди Мои. В том любовь, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Как же полезны добрые дела! Как важно, чтобы верующие были прилежны к ним, ибо только так они могут прославить Бога. В этом и прославится Отец Мой, если вы принесете много плода. Наконец, мы избраны к послушанию» и созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам. Поэтому добрые дела верующего подобны плоду, и земледелец ухаживает за деревом и питает его до конца, чтобы оно приносило больше плода. Дерево, приносящее добрый плод, приносит радость хозяину. Так Христос говорит, «Всякую у меня вет, не приносящую плода, он отсекает» и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Так помолимся вместе с апостолом, чтобы Бог усовершил, усовершил нас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в нас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. В заключение этой передачи хочу процитировать блаженного Августина, который сказал, что добродетели язычников являются всего лишь блестящими пороками. Он имел в виду, что святой, совершенный Бог принимает к Своей славе только совершенно исполненные добрые дела, которые не могут произвести люди неверующие, потому что они не омыты от греха кровью Христовой и не исцелены Его Святым Духом. Если Бог не принимает самого грешника, безоправдывающей его веры Христовой, как же он может принять его добрые дела? Ведь, как сказал апостол Павел, все, что не по вере – грех. Сначала грешник должен осознать свое жалкое положение и понять, что он нищий духом и поэтому абсолютно не способный на добрые дела, угодные святому Богу. Ведь Бог требует само совершенство. «Совершенен Христос, и только те, кто в Нем через веру. Только Господь дает дар праведности Христовой, сокрушенному сердцем, уповающему единственно на милость Бога явленную в жертве Агнца Божьего. И только Господь наделяет кающегося грешника силою Духа Святого, делая его способным к совершению по-настоящему добрых дел» которые совершаются во славу Бога из благодарного сердца за дарованное спасение. Христианин совершает далеко не совершенно добрые дела, но они исходят уже из исцеленного Богом сердца. Принимаются Богом, потому что как верующие, так и его добрые дела очищаются кровью Иисуса Христа». Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь!